0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver escutando esse podcast e minha equipe é composta por Ana Carolina, Aiesca Gabrielle, Bruna Carolina, Giovana e Micael Adriano. Nós somos do quinto período B e hoje vamos falar sobre ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. E para entendermos melhor a ADPF é importante que saiba o que é preceito fundamental. O preceito fundamental, eles englobam os direitos e garantias fundamentais da Constituição, bem como os fundamentos e objetivos fundamentais da República, de forma a consagrar maior efetividade às previsões constitucionais. Vamos iniciar o assunto demonstrando a sua localização no texto constitucional. A DPF se encontra no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. E o que é a DPF? É a requisição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação destinada a evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público, como União, Estado, Distrito Federal e Municípios, incluído neste rol os atos anteriores à promulgação da Constituição Federal, Formalmente, a ADPF é classificada como uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. A questão é considerada o um mecanismo mais pragmático para proteger a integridade do ordenamento jurídico, pois quando todos os outros meios não são adequados para proteger os fundamentos lógicos jurídicos espalhados de formas de normas e princípios da Constituição Federal, Assim como todas as ações de controle de constitucionalidade, a DPF tem como objetivo a prevalência da rigidez constitucional e a segurança jurídica, expurgando do ordenamento os atos normativos que estejam incompatíveis com o texto constitucional, garantindo desse modo a supremacia formal da Carta Magna e conformidade das normas infraconstitucionais ante a norma maior característica peculiar da dpf, está no princípio da subsidiariedade, que está prevista no artigo 4º, parágrafo 1º da lei 9882, que dispõe não se admitir a dpf quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. O objeto da dpf são os atos do poder público que violem ou ameace violar preceito fundamental.
1: Meu nome é Giovana Santos Alquimim e eu vou falar sobre os requisitos da ADPF 54. O objetivo da ADPF nos termos do artigo 102, parágrafo 1º da Constituição e do artigo 1º da lei 9.882 de 99 é evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante do ato do poder público. Os dois requisitos principais estão claramente presentes na hipótese. Primeiro, há preceitos constitucionais fundamentais sendo lesionados. A dignidade, a liberdade e a saúde da gestante. Segundo, a lesão em tela resulta de ato do poder público, que pode ser descrito como conjunto normativo extraído dos, artigo, dos artigos. 124, 126 caput e 128 primeiro e segundo do Código Penal, ou mais propriamente, na interpretação inadequada que múltiplas decisões têm dado a tais dispositivos. Nos termos do artigo 11 da Lei 9882 de 99, a decisão a ser proferida em ADPF poderá envolver a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Como referido, o pedido envolve menos do que isso, já que apenas se requer a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos dispositivos do Código Penal já referidos. A Lei número 9.882, de 99, adicionou aos dois requisitos um terceiro, a inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesivicidade. Artigo 4 parágrafo 1 Outro meio eficaz, como já tem entendido essa corte, corresponde a outro processo objetivo no qual se possa decidir a questão em caráter ega homens. E vinculante, ocorre que na linha da jurisprudência do STF, acerca da legislação editada antes da edição da Carta de 1988, não caberia ação direta de inconstitucionalidade para examinar a validade de incidência de dispositivos do Código Penal tampouco seria hipótese de ação declaratória de constitucionalidade ou de qualquer outro processo objetivo. E há ainda uma questão adicional de maior relevância. Além de não haver outro meio objetivo de sanar a lesão, muito dificilmente o tema discutido nesta ADPF chegará ao STF por via de um processo subjetivo. Ainda que para produzir efeito apenas entre as partes. Como a prática já demonstrou, a demora inerente aos trâmites processuais normalmente privará a corte da oportunidade de examinar o assunto antes do desfecho trágico da gestação. Com todo o sofrimento que ele trará, inclusive o ônus de submeter-se à gestação, à operação de cesariana, de registrar o natri morto, comunicar oficialmente seu óbito e enterrá-lo.
2: Bom, dando continuidade... A característica peculiar da DPF está no princípio da subsidiariedade que está prevista no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9.882, que dispõe de se admitir a DPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar lesividade. O objeto da DPF são os atos do poder público que violem ou ameaçam violar preceito fundamental. Lei 9.882, artigo 4 a petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nessa lei ou for inepta. Parágrafo 1 Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Falando agora sobre os aspectos gerais da DPF, bom, ela se destina a proteger os preceitos fundamentais. Surge então a questão em torno da definição de preceito fundamental. A questão deve ser solucionada a partir de uma compreensão de valores, pois a priori toda norma constitucional é fundamental. Porém, os preceitos fundamentais são aqueles que estão ligados diretamente aos valores supremos do Estado e da sociedade. Preceito fundamental não significa o mesmo que expressão princípio fundamental, trata-se de conceito mais amplo, abrangendo todas as prescrições que dão sentido básico à ordem constitucional. Assim, pode-se conceituar preceito fundamental como toda norma constitucional, norma princípio ou norma regra, que serve de fundamento básico para a conformação e preservação da ordem política e jurídica do Estado. Apesar de o conceito de descumprimento, para efeito da DPF ser consideravelmente mais amplo que o conceito de inconstitucionalidade, a Lei de 9.882 de 99, entretanto, reduziu a abrangência da DPF tão somente aos atos do poder público, mantendo a ideia de engomblar atos de qualquer natureza, sejam normativos ou não, inclusive as omissões.
3: Me chamo Bruna. Irei falar um pouco de fatos concretos de ADPF. Temos como exemplo o caso da mulher que foi impedida de abortar um feto anencéfalo e depois recebeu desculpas do governo. A peruana Noelia tinha 17 anos em 2001 quando soube que estava grávida. Pouco depois, no entanto, seu ginecologista informou que o bebê seria anencefalo, ou seja, ele iria nascer sem o cérebro ou com apenas parte dele, e morreria horas após o parto. O médico advertiu Noélia sobre os riscos de prosseguir com a gravidez e recomendou que ela fizesse um aborto terapêutico no hospital público. Azobispo em Lima, onde o médico atendia, mas o diretor do hospital vetou o procedimento na adolescente. A jovem deu à luz a uma menina em janeiro de 2002 e a amamentou durante quatro dias, quando ela morreu. Dezoito anos depois, o ministro da Justiça do Peru pediu desculpas públicas à Noélia, em nome do Estado por ter negado à jovem o direito ao aborto terapêutico. E por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido contido na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 54, ajuizada na corte pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Para declarar a institucionalidade de interpretação, segundo a qual interrupção da gravidez de feto encéfalo é conduta tipificada, no artigo 124, 126 e 128, incisos 1 e 2, todos do Código Penal, ficaram vencidos os ministros Ricardo e César Pelusso, que julgaram a DPF improcedente.
4: Olá, meu nome é Ana Carolina e eu vou falar sobre a ADPF número, 54, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a relatoria do ministro Marco Aurélio. E por 8 a 2 votos, entendeu-se ser possível o aborto do anencefálico. Primeiro, o que seria um feto anencefálico? De acordo com as pesquisas que eu fiz é, ao site Minha Vida, que trata temas ligados à saúde, a anencefalia é uma má formação do cérebro durante a formação embrionária, que, aconte que acontece entre o 16º e o 26º dia de gestação, caracterizada pela ausência total do encéfalo e da caixa craniana do feto. Em 100% dos casos, o diagnóstico é dado por meio de ultrassonografia, não havendo margem de erro. Não há tratamento para a anencefalia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, não recomenda tentar a ressuscitação da criança em caso de parada cardiorrespiratória. Depois de entender o que seria um feto anencefálico, vou trazer alguns argumentos contra essa medida do STF para elucidar nosso debate. O primeiro é que os bebês anencefalos, embora não tenham cérebro ou boa parte dele, têm o tronco cerebral funcionando. O tronco cerebral é constituído principalmente pelo bulbo, alongamento da medula espinhal. Ele controla importantes funções do nosso organismo, dentre elas a respiração, ritmo dos batimentos cardíacos e certos atos reflexos, como deglutição, o vômito, a tosse e o piscar de olhos. Para os opositores, o anencefalo seria um ser vivo porque a lei dos transplantes, lei 9.434 de 97, não utiliza a expressão morte cerebral, o que daria a entender que a simples parada de funcionamento do cérebro seria um sinal suficiente de morte. A lei sempre fala em morte encefálica, o que significa que todo o encéfalo, incluindo o tronco cerebral, deve parar de funcionar para que um paciente seja considerado morto. E assim, a sua retirada da barriga da gestante constituiria em tese um crime de aborto. Também no Código Penal não há autorização para tal prática. O artigo 128 do Estatuto Repressivo estabelece que o aborto não será punido, apenas se há outro meio para salvar a vida da gestante ou se a gravidez resulta de estupro. Contudo, a anencefalia não resulta de estupro e, em regra, não há nenhum perigo para a gestante. Agora, tentando se aproximar ao entendimento do STF, eu vou discorrer sobre argumentos a favor dessa decisão. Primeiro, a anencefalia para os defensores do aborto seria para à ausência de vida no bebê. E em tal caso, o aborto não seria nem um aborto, seria uma mera expulsão de um produto da concepção. Já que os médicos apontam a total inviabilidade daquele feto, a letalidade também ocorre em 100% dos casos. Logo, aquele feto serviria apenas para incomodar a gestante e seria de uma enorme crueldade e até um atentado à dignidade da mulher fazer com que ela crie expectativa e carregue nove meses na barriga um bebê que duraria dias ou até horas. Já em contrapartida, aos argumentos de que no Código Penal não há autorização para a prática, é preciso lembrar que, por ocasião da promulgação do Código Penal em 1940, não dispunha a medicina dos recursos técnicos que hoje permite o diagnóstico de malformações e outras anomalias fetais indicativas de morte logo após o parto. Por óbvio, a lei não poderia prever uma situação inexistente na realidade e incluí-la entre as causas de exclusão de licitude do aborto. Tais circunstâncias, por si só, autorizam a atualização do pensamento em torno da matéria, visto que o direito, como se sabe, não se esgota na lei, nem está estagnado no tempo, mas necessita acompanhar a evolução social sob pena de perda de prestígio e sentido. Por fim, Acredito que a mãe da criança sente do diagnóstico e da sua letalidade em 100% dos casos que deve optar pelo aborto ou não, não cabendo à lei criminalizar se essa se decide a favor do aborto, até porque a vida dela e a saúde mental dela que serão afetadas. Muito obrigada.